Casi todos los días, todos los días, cuando mi madre me dejaba en la secundaria, me recordaba, no dejes que nadie te robe tu alegría hoy, Will. Si no lo recuerda, la secundaria puede ser un lugar donde ser alegre es muy difícil. Al, por, al menos lo, lo fue para mí. Debido a esto, sus palabras me molestaron. ¿Cómo podría controlar si tenía alegría o no? Y muchos menos evitar que alguien me robara la alegría. La alegría era algo difícil de obtener. Lo tuve en algunos momentos y luego a veces se evaporaba debido a algún maestro, otro estudiante, o algunas veces sin ninguna razón aparente para mí. Dos años después, durante mi primer año de preparatoria, conocí a Jesucristo por primera vez como persona. Antes de eso, sabía que Él era Dios. Sabía mucho acerca de Jesús y pensé que sabía mucho acerca de la iglesia, pero nunca reconocí que Jesús era alguien con quien podía tener una relación. En un retiro, en un momento de gracia, contemplé y entendí que Dios se había convertido en hombre para salvarme para salvarme, y sentí una gran alegría. Desde ese momento en adelante supe que quería seguir a Jesús y usualmente traté de vivir como su seguidor. Pensé que había encontrado la alegría de la que mi madre siempre me había hablado. Y lo había hecho de una manera real. Mi vida era diferente porque era discípulo. Aún con este entendimiento y fe, todavía tengo que luchar por sentir esa alegría. A veces me he sentido muy lejos de Jesús mientras luchaba contra el pecado en mi vida o, o cuando tengo que aceptar lo que la, la vida me presenta. Comencé porque tuve esas experiencias a hacerme muchas preguntas debido a estas experiencias. ¿Por qué siguen sucediendo cosas malas si sigo a Jesús? ¿Por qué no todo es perfecto si sigo a Jesús, ¿por qué no estoy libre de, del pecado? ¿Qué es este sufrimiento? No, no esperaba eso. ¿Por qué no tengo alegría en cada momento de mi vida si sigo a Jesús? Apuesto a que se han hecho las mismas preguntas. Si han comenzado a seguir a Cristo por algún tiempo. No son malas preguntas. Tenemos en este día 
una orden extraña que aparece por toda la liturgia de hoy. Escuchamos acerca de la alegría en la oración de apertura y hoy se llama el domingo Gaudete. Gaudete significa re, regocijate y es una orden, ¿sí? un imperativo. Hoy llamamos Domingo Gaudete y usamos vestimientas rosas para, para sim, simbolizar la llegada del amanecer desde lo alto. Jesús, quien es la fuente de nuestra alegría. En la carta de, a las Filipenses, San Pablo nos ordena a regocijarnos en todo momento. La alegría no es una cosa opcional para un cristiano. Se supone que siempre debemos tener alegría. Pero estas experiencias son, son contradictorias. Sufrimiento en un mal y este orden de regocijarnos en otro. Pienso que no, creo que no. Creo que en realidad que esta es, este es exactamente en que tenemos que estar como cristianos, hermanos. Vamos a tener experiencias de sufrimiento, pero tenemos que aprender de regocijar en estos momentos también. ¿Por qué? Estas lecturas de hoy, en las lecturas de hoy, escuchamos del encarcelamiento de Juan el Bautista. Juan conoce a Jesús y se compromete a seguirlo como su Señor. Definitivamente fue un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Él sabe mucho sobre Jesús y quiere seguirlo. Él sabe que es el siervo del Señor. Incluso dice, él debe aumentar, pero yo debo disminuir. Sabe que Jesús debe ser la persona más importante en su vida. Pero como él proclamó en la brillante luz del día, he aquí el Cordero de Dios. Dudo que él supiera lo que estaba por venir. No esperaba que su vida como discípulo termine en una, en una oscura celada de prisión. A la luz del día, Juan proclamó el advenimiento de, una, de un Mesías conquistador, un Mesías que separaría el trigo de la paja, uno que revelaría de una vez por todas quién era Dios y cuál era su plan sin ninguna ambigüedad. Y Jesús, Jesús revela el plan del Padre, pero lo que revela, revela y la forma en lo que 
lo revela, son diferentes de lo que Juan espera experimentar. Contrariamente a las expectativas de Juan, en muchos sentidos Dios permaneció oculto. La ambigüedad permaneció. Cada hombre todavía tenía la libertad de elegir seguir a Dios por rechazarlo. En la oscuridad de la prisión, Juan el Baptista leía con la desconexión entre su experiencia y sus expectativas de lo que Jesús haría. No sabemos su estado mental exacto, pero tendrá, tendría sentido para él hacer la pregunta. ¿Estaba equi equi equivocado acerca de mi primo? Juan probablemente enfrentó la tentación hacia la duda en la es esa oscuridad envolvente. Al mismo tiempo se le presentó la mayor oportunidad para su santificación. En la oscuridad tuvo la oportunidad de ejercer su fe en Jesucristo. Es por eso que envía a sus discípulos con la pregunta, ¿Eres tú el Mesías o deberíamos esperar a otro? La pregunta revela que Juan está luchando. Él está luchando contra la duda y desesperación. Pero también, esto es muy importante, también revela que todavía tiene su corazón firme para confiar en el Señor. Sabemos que todavía confía en Jesús precisamente porque cuando lucha, recurre a Él. Juan le pide a Jesús que lo ayude en su duda. La respuesta de Jesús señal, señala los milagros que hacen, las obras que hace y recordarle a Juan que debe ajustarse al plan de Dios tiene, de Dios tiene para su vida. Jesús le pide a Juan que confíe en él aún más profundamente. Eso es lo que significan las, las palabras, bendito el que no se ofende conmigo. Él es que el que es bendecido es el que no se escandalizía cuando los planes de Dios no cumplen con sus expectativas. Bienaventurado el que dice, hágase tu voluntad, en lugar de hágase mi voluntad. Juan enfrentó la misma tentación y la misma oportunidad de santificación que usted y yo enfrentamos todos los días al tratar de seguir a Jesús. La tentación es ejercer que Dios cumpla nuestras expectativas y, no, y cuando no lo hace, dudar que Él es Dios. 
Esto a menudo toma la forma de tratar de comprender algún signo visible que se ajuste a nuestras expectativas. A veces pensamos que todo estará perfecto, seremos, tendremos salud, prosperidad, sabiduría, comunidad y honor entre los hombres porque seguimos a Jesús. O puede tomar la forma de negarse a actuar sin una claridad total del plan de Dios para nuestras vidas. Queremos saber exactamente cómo funcionará todo esto antes de comprometernos. Sin embargo, hermanos, cuando hacemos tales demandas, destruimos la posibilidad de descubrir a Dios y tener la verdadera alegría inquebrantable que proviene de tener una relación con Él. Considere que Juan sabía que Jesús era el elegido de Dios, pero nunca recibió evidencia clara y perfecta, externa o empírica de este hecho. Más bien, en la oscuridad lo sabía por, por la fe. Juan nos muestra que llegamos a conocer y amar a Dios más profundamente solo a través de la conversión de nuestros corazones. En la oscuridad de la fe, Juan sufre el doloroso proceso de conversión. El proceso de conversión implica que Juan abandone sus propias expectativas y se someta completamente a la voluntad a veces oscura de Dios. La conversión implica ab abandonar, compararse a sí mismo con el mundo. Juan dejó de confiar en sí mismo y se entregó completamente a Dios, incluso sin saber dónde terminaría el camino. Juan llega al punto de completa libertad en Cristo. Irá a donde Jesús quiere que vaya y hará lo que Jesús quiere que haga porque confía en Jesús. Sabemos esto porque muere como un mártir. Sabemos que Él se aferra a la esperanza en Jesús hasta el final. Previviendo esto, Jesús lo llama el más grande de los nacidos entre las mujeres. También debemos someternos a esta conversión de corazón que toma la forma de los sufrimientos y la oscuridad que experimentamos en la vida. Si queremos ver a Dios y tener una alegría que nadie y nada nos puede, nos puede robar, debemos entregarnos totalmente a Él. Es en este tipo de rendición que finalmente encontraremos alegría.
Así es como San Pablo nos puede decir que nos regocijemos. Tal entrega a la voluntad de Dios requiere valentía. Oímos acerca de este tipo de valentía en la primera lectura cuando Isaías nos dice no tengas miedo y en la segunda lectura cuando James nos ordena a hacer que nuestros corazones sean firmes. La pregunta es entonces, hermanos, ¿pondremos nuestros corazones firmemente en él? ¿Nos abandonaremos completamente a Dios para acercarnos más a él y llegar a ser más como él? ¿Nos negaremos a dejar que algo robe nuestra alegría? La alegría que proviene de confiar en Dios solo.